0: Всем привет! С вами Корюшка. Подкаст о городе, в котором мы живем и не только. И меня зовут Даниил. Я студент Северо-Западного факультета Российского государственного университета правосудия.
1: Очень часто мы ходим знакомыми маршрутами, но не замечаем тех деталей, которые нас окружают. В нашем подкасте мы исправляем эту ошибку. Привет, я Денис, преподаватель школы «Унисон», актер. И Даниил хотел сказать, что наш подкаст о Петербурге, городе, в котором мы живем или жили, Или, как сказал наш сегодняшний гость, до записи, возможно, будем жить. Подписывайтесь на наши соцсети, не пропустите ничего нового. Уже косвенно гость гость прозвучал, и мы рады, что мы разговариваем сегодня с Артемом, преподавателем философии Псковского государственного университета, и не только не только философии, и не только университета. Артем, привет.
2: Привет, привет всем. Рад всех слышать. И вообще, спасибо за приглашение.
1: Чудесно. Давайте я задам, как обычно, рамку некого разговора. Собственно, почему э, ты тут? Откуда возникла идея? Мы недавно записали эпизод про экскурсии, не про экскурсии, про находки со свалок. Это был довольно любопытный разговор. Есть большое сообщество людей, которые увлекаются подобными вещами. И я знал, а потом еще увидел в новостях о неоднократном повторении твоей экскурсии да, по свалкам да, да. Псковской угу. области. Это была одна, да?
2: Экскурсий было много уже. А, ну, ну вот. они чем-то разнятся, друг от друга отличаются, я, я так не, не рупор, да, включаю какой-то магнитофон, Но uh-huh. а каждый раз что-то новенькое выскакивает, появляется, потому что реальность подвижная вокруг нас, особенно на свалке, вот, и приходится, как раз, от, откликаться, yeah. то есть несколько было, несколько экскурсий.
1: А как вообще возникла эта идея? Почему преподаватель философии пошел на помойку, Им. а не в музей?
2: Да. Мне кажется, вполне естественно. Да, куда еще? И в музей же, <с да, <с да, действительно. А куда может пойти преподаватель философии? Туда, куда его часто посылают, видимо, да. Вот именно туда. Ну, кстати, сказать ты вот упомянул, да, помойка, свалка, так-то вещи не совсем тождественные. А, ага. Вот, на самом деле, здесь тоже нужна некоторая ясность, <laughs> ясность в понятиях, да. Помойка связана слово, со словом помои, да, а помои с тем, чтобы что-то мыть, да. Помои вообще в целом это совокупность влажных отбросов, а отбросы это отходы <laughs> пищевые. А так. то, что мы посещали, это, ну, можно назвать, ага. просто речь, это за свалкой, А вообще, это э, так называемый ТБО это полигон твердых бытовых отходов. Ну, и и еще у него есть один минус: э, что это не только что не помойка, да, какой-то странный ТБО еще и полигон, то есть многогранник полигон, значит, по-гречески. А э, вот, э, а еще, плюс ко всему, это и законсервированный э, полигон ТБО. То есть это не действующая свалка. Поэтому я вот и расхожусь здесь с предыдущим вот этим оратором, да? одним из предыдущих ораторов, который, наверное, все-таки на действующих свалках и ну, перегонах да. ТБО промышляет свои прекрасные предметы. Да? А мы, вот что, собственно, экскурсии позволяют быть, а мы занимаемся воспоминаниями. Потому что экскурсии uh-huh. это всегда, понимаешь, воображение. То есть здесь совершенно нет никакого а, экстрима, по большому счету, да? Ну, есть небольшой, но это отдельный, может, разговор. А, и нету какого-то коммерческого смысла в этом поиске. То есть он никаким образом не заточен, кроме как на воображение любопытство. Вот. Uh-huh. Ну, поскольку объект необычный, в том смысле, что он, ну, редко туда ходит кто-то, потому что, ну, не встречали мы никого. Однажды встретили, так в ответ получили очень удивленный взгляд таких расширившихся зрачков, что uh-huh. здесь делает такая толпа народа вот вполне прилично одетых таких вот и все
0: такое.
1: Ага. Дань, ты бы сходил на подобного рода историю экскурсию?
0: Ну, честно говоря, в принципе. Когда я. Ну, когда мы обсуждали только то, собственно, чем мы будем заниматься в этом выпуске, я достаточно скептически отнесся к тому, что экскурсия по свалке, ну как бы. Для человека, который к философии не имеет фактически никакого отношения, ну, почти исключая какие-то бытовые размышления с разряда: Есть ли жизнь на Марсе. Ну, это звучит очень странно, однако, в принципе, так, задумавшись, я бы сходил. А
1: какая цель экскурсии, да, вот, ну, как бы, без изучение прошлого?
0: А, ну, вот,
2: это Даниил, кто, я даже не знаю, кто здесь компетентен. Потому что я это точно ага. не знаю. Может быть Данил понимает зачем какая цель, да? мне кажется, что цель какая-то такая бессознательная в какой-то степени. Но я тут тоже хочу кое-что такое водные вводные данные какие-то такие дать. Дело в том, что свалка не просто так, что я люблю свалки там, да, тем более эти ТБО там какие-то, вот. Или как-то я в учебнике философии увидел намёк на это. Нет, просто я живу рядом. Просто я живу рядом со свалкой, да, как многие из нас. А, ну вот в Петербург, скажем, да, я знаю кучу людей, которые живут в спальных районах Петербурга и меньше количество людей, которые живут там, где проходят экскурсии по Петербургу. То есть вот, ну, мало кто живет на дворцовой площади, почти никого не знаю из живущих в Эрмитаже или, например, в Осакиском соборе. А вот, или в русском музее, например, а вот живущих, например, в Купчино или в Озерках, или там Парголово да, да. какой-нибудь, я знаю, кучи, да, просто, или где-нибудь в Девяткино, да, и большинство людей именно там обитают, uh-huh. но, но как бы, они не думают, что там есть что-то интересное вокруг. Ну, что может быть интересного в вот девятки, скажем так? И для, для интересного нужно поехать куда-то специально далеко от того места, где ты проводишь большую часть времени. Работаешь или живешь, и там вот специально есть места, где что-то интересное, наподобие там Эрмитажа, Дворцовой, ну, или там не знаю что. Вот, Новой Голландии какой-нибудь, там все весь цимес, так скажем, бурлит и кипит, и, вот. а здесь вроде ничего, смотришь в окно, ну вот уныло, сторона, там, <сёк> не <сёк> знаю, окна в окна, или, не дай бог, на горизонте какая-нибудь свалка там, да, вот, что в этом может быть, да, интересного, но на самом деле ведь история показывает изучение истории, самое главное это, что показывает, что uh-huh. вот это именно обычная, обыденная жизнь представляет наибольший интерес до последующих поколений, потому что она наименее, наименее задокументирована, ну, меньше всего оставляет uh-huh. следов о своей, о, своих, ну, о, своей, о своей сущности, да. То есть вещи, которыми мы пользуемся, которые нам родны, так скажем, близки, просто выбрасываются или исчезают куда-то никуда. Мы же не цари, мы же не там, чтобы наши перстни, там, не знаю, кружки сохраняли где-то в витринах, да. А просто, ну, моя кружка, которой я пользуюсь, она просто окажется в итоге где-то на свалке, пропадет и ее не будет. Да, я уж не говорю про себя лично, да, что со мной станется, и где я окажусь, и на какие части распадусь, и никто не будет меня мумифицировать, там, да, хранить, мавзолей, ага. там, и, и все такое прочее. А, и таких нас большинство. Что же нам делать, куда нам бежать? Все наши, все наши вещи, наш музей там, на свалке, понимаешь, происходит. Там еще ага. интереснее возникает момент, связанный с тем, что свалка находится за магазином Лента или Руа Мерлен, да? А, то есть, фактически, мы охватываем целый круг жизни. Товары мы берем из ленты или Мерлен и отправляем их на свалку, вот, попользовавшись чуть-чуть. И вот между этими объектами ага. наша жизнь, так скажем, накладывает свой отпечаток на эти вещи. Почувствовать их соприсутствие себе – это очень, мне кажется, важный момент. Там же я посчитал, я посчитал, на этой oh. свалке uh-huh. да, находится примерно 2 миллиарда тонн. Представляете, что такое количество? 50 метров в высоту, да, ну и размер там у неё uh-huh. какой-то 600 на, 600 на, 900, 600 ну, да. на 900 метров. больше, это, да. А это я говорю про Псков. То есть в Питере еще, наверное, эффективнее да, соприкосновение с, этим, с этой массой следов частных жизней. Археолога что ведь интересует больше всего? Не клад монет, там, понимаешь, что его интересует помойка, свалка, потому что по ней можно сказать, mm-hmm. как жили люди. Да? Что они ели, во что одевались, чем пользовались. Вся их жизнь проходит как в срезах вот этого вот культурного слоя.
1: Любопытно, интересно. Даня, у тебя есть какие-то мысли по этому поводу?
0: Ну, честно говоря, особо никаких, потому что на большую часть моих резонных вопросов, когда я только узнал о, о том, собственно, о чем мы сегодня будем говорить, сейчас на них, собственно, был дан довольно-таки логичный и полностью устраивающий мне ответ.
1: Чудно. А что самое необычное? Для встретилась и вот ты можешь ли ты там не знаю артем привести кусочек своего некого рассказа что ли да и как это то есть ты просто идешь причем с группой людей которые при этом купили uh-huh. билеты да yeah. да там они не очень дорогие но yeah. тем не менее и импровизируешь свои как uh-huh. бы мысли вслух и говоришь вот посмотрите это консервная банка она напоминает нам э, ковчег, на котором Ной, значит, это же такая вот как бы чаша, да, с э, созданиями, со которые когда-то были живы, ну и так далее, да. Вот это, конечно, грубо и немножко стебово я выражаюсь, но как это, как это все проходит?
2: А, нет, я имитирую, а, по-другому не скажу, что это все-таки имитация, наверное. А, имитирую классическую экскурсию, а, но ее а, заряд, так скажем, создается диссонансом а, между историей и показом. Да? То есть классическая экскурсия она что представляет собой? Вот храм, вот он там 14 века, вот тут закомары, комары, там ну и так далее обсидает какие-то, вот, а, и вот повествование в принципе настолько же, ну, как сказать, непривычно, как сама вещь. Uh-huh. <laughs> и-, и люди тем самым облагораживаются, возвышаясь. Да, ну, то есть храм для нас это, ну, чуждая реальность uh-huh. по большому счету. А, и непривычно. чуждым для нас, по сути дела, является и рассказ об этом храме. Терминология, там история, uh-huh. вот, которая здесь сопровождает все это, это, ну, как бы мы типа полностью транслируем себя ага. в какой-то другой мир, так скажем, да, в котором бытуют эти термины, эти образы, да вообще этот визуальный ряд, так скажем, да. Приезжаем в другой город, там ничего не знаем, ага. и нам говорят, там, здесь жил купец, там, Михайлевич, там, имя которого нам ничего не говорит, но мы понимаем, да, ну, наверное, да, это что-то значит. Ну, и-, и так далее, и так далее, да. Дальше. На свалку человек хочет. Ну, значит, да, ага. убедил, да, так сказать. Да. да, так вот, а вот здесь получается, что да. обычная реальность, которую ты просто видишь, ну, как каждый раз, каждый да, день, да. да, вдруг предстает как объект для, а, ну, какого-то
1: uh-huh.
2: такого... — Разбирательство, вообще, что, о, о котором даже трудно предположить, что здесь есть какая-то история, там, например, или какие-то дополнительные смыслы. Ну вот фрагмент, короче говоря, например, да? Так вот, дело-то в том, что мы, конечно, не оказываемся uh-huh. на свалке, просто с вертолета, упав туда, да, или как-то магическим способом, через портал или... Uh-huh. А, до туда надо дойти. И путь – это тоже, в общем, путь приближения. А весь маршрут делится на пять этапов у меня. Значит, первый вот, называется приближение, второе – восхождение, третье – пребывание, вот, а потом, значит, нисхождение и убывание. Ну и вот, проходя эти пять этапов, собственно, люди... Ну и на да. каждом из этих этапов происходит что-то ну, разное. А вот я хочу о приближении, например, сказать. Приближение угу. ⁇ э, это мы, когда идем в сторону свалки. Значит, а идем мы, ну, там обычно раздолбанная дорога какая-то, да, э, как правило, как в нашем случае, это гаражи, да, почему-то часто соседствуют со свалкой. Ну и вот тут идет, например, угу. какой-то рассказ о гаражах. Э, Uh, ну, вот что мы вообще можем сказать о гаражах? Ну, что машины там стоят? На самом деле, это очень важный культурный объект. На основе гаражей формируется гаражная экономика, гаражная культура, есть специфическая лексика и язык. Ну, и у всего этого есть история. Uh-huh. Да, есть группа анекдотов, они классифицируются, анекдоты связаны с гаражами. Ну, например, вот там, зачем тебе, Васильевич, зеркало в гараже? Ну, сюда есть с кем выпить, там, ну, и так далее. Вот. Ну, и У гаражей, да, тоже есть своя история. Они появились в 1962 году указом Совета Министров, разрешившим формировать гаражные кооперативы по определенным да. принципам и правилам. В разных городах разными установлены были нормы для того, сколько должно собраться инициативных товарищей автовладельцев для того, чтобы организовать гаражный кооператив. Они разные по анализу называются. Uh-huh. Разно- по- правильно называются... А «кигами» — это кооперативный индивидуальных гаражей» переводится. С чем связана нумерация, например, тоже непонятно бывает. Ну, скажем, вот здесь, в так. окрестностях, нумерация такая — 9, 26, 16, 48. А где остальные промежуточные номера? Есть ли они? Почему выбираются именно такие? Кроме того, что представляет собой ландшафт гаражей, вот если смотреть на них со стороны, то ага. ну, это какие-то коробки, объединенные в ряды, да? Двери <смех> в гараже. тоже отдельная история, дверь в гараж широкая, двустворчатая, но всегда в правой части этой двустворчатой двери организуется калитка для входа водителя, да, или иного какого-то там, да, посетителя да. гаража. Кроме того, над входом в гараж организованы специальные <с вентканалы, <с или, ну, вентиляционные кирпичи, я их называю, это кирпичи необычные, силикатные там, или какие-то, а? дрявые такие с дырками, для облегченных конструкций. Вот и туда идет вентиляция. Но вентиляция бы не шла, uh-huh. если бы не было главной приметы гаража это вентиляционные трубы. То есть пейзаж гаражей полон вентиляционных труб. То uh-huh. есть они разной длины, торчат из этих гаражей, вот как, не знаю, прическа какая-то этого кооператива. Но никто почти не знает, зачем нужно это все и почему это такое разнообразное. Главное Мало кто знает, что большинство таких труб снабжены специальным устройством, имеющим конкретный физический смысл увеличивать тягу вентиляции подвала гаража. Называется это устройство дефлектор Вольперта Григоровича. И вот этот дефлектор, который, сужая вент-канал в в его верхней части, понижает давление в в воздухотоке, тем самым увеличивая его скорость. То есть, короче говоря, это так называемый принцип Бернули, и вот он работает в физическом смысле, вот здесь, буквально тут и вокруг. Потом, когда мы проходим мимо гаражных дверей, это выглядит как посещение выставки искусства абстракционизма. Потому что каждая дверь представляет собой очень специфическую художественную реальность, порожденную хаосом, окраски, перекраски, природных обстоятельств, случайных э, явлений. И о каждой можно говорить как о определенном эмоциональном состоянии и эмоциональном эффекте. Потом мы выходим, значит, на разобранную железную дорогу, которая тоже часто сопровождает свалки, потому что раньше не только на автотранспорте подвозили, но и вот эти всякие существовали. ЖД подвозки, но ну, там еще существует ТЭЦ. ТЭЦ это тоже отдельный разговор, да? Что она делает, почему так выглядит э, высотность трубы, и там чем обусловлена uh-huh. и так далее. Вот, но ну, разобранная железная дорога, там куски шпал, кое где валяются. Вот э, хорошо бы рассказать о том, что такое шпала, потому что Многие не знают. Это знаешь, что вижу, то пою. Вот. И, э, поскольку вижу я всякую хтонь вот эту, да, то песня о ней, э, мне кажется, интереснее разговор о любом храме в мире там, и так далее. А, там, потому что ну, все знают, что есть шпалы, но что шпала, например, это слово, происходящее из верхненемецкого, и означает ступень, да, ступенька, короче говоря. И изготовляется она на шпало-пропиточном заводе. И что пропитывается деревянная шпала криозотом, это э, смесь, получаемая от переработки э, углеродов, разнообразных каменного угля, э, нефтепродуктов. Пропитывается она, чтобы не гнить. Но там, где она крепится э, к рельсе, специальным винтом, который называется глухарем попадает влага, и криозот, хоть и пропитывает шпалу, в этой части склонен рыжечь, и отсюда начинается гниение шпалы, обуславливающий ее возраст. То есть она не uh-huh. может вечно существовать, именно поэтому часто сейчас заменяют деревянные шпалы бетонными шпалами, которые гораздо долговечнее. Но вот они, между тем, бетонными, не так хороши, да. потому что у деревянной шпалы есть необходимая упругость для того, чтобы резонировать и создавать более, ну, такую уравновешенную, живую поверхность. Кроме того, у шпалы, деревянные шпалы, есть разные виды, типы шпал. Есть обрезные, полуобрезные, необрезные шпалы. Есть, э, ну, разные нюансы, связанные с их размерностью. Есть классическая размерность э, шпалы, да, это 125 сантиметров на 1250 сантиметров. То есть здесь есть некоторая мистика. 125, 1250. 125 и 125 с ноликом, да? Вот, то есть некая такая, не знаю, золотая гармония шпалы. Можно это так определить. Кроме того, по пути исследования попадаются разнообразные... Эм, но ну, мы называли в детстве это... Я же еще что хочу сказать? Это же место детства, да? Это каждый раз возвращение назад. Это в то... Моего детства, да? в то прошлое, которое кого-то манило, но не заманило, а кого-то манило и приманило, да? И вот есть кто, кто туда ходит и ищет, и роется, и гуляет там и прочее. Так вот, там мы в детстве классифицировали объекты человеческого пребывания, которое тогда на свалке было гораздо более активным, пока она жила, работала, да? Там жили бомжи, ходили люди, искали то все. Сейчас жизнь тоже есть, но это тоже отдельный такой разговор. Вот, короче говоря, есть две категории такого рода людского пребывания. Мы называли их так, стойбище и убежище. Стойбище – это место временного пребывания. Костерок разожжен из покрышек, валяется доска, на которой кто-то временно сидел, бутылка брошена невдалеке, какие-то куски, не знаю, вот упаковки там, печенья или Банк консервный лежит. Ну, то есть временно пристали, пожгли, попили, покушали и побежали куда-то дальше. Но другое э- стойбище. Убежище оборудовано более стационарно. А, это что-то наподобие временного жилища. А, это может гу-гу. быть на каком-то, богом, деревце на каком-то, да, или на дереве какой-то помост, и там... Что-то огорожено пленкой. Или под деревом. Дерево же, используя, используя какие-то там рейки и палки, организована какая-то мини-палатка из подручного материала. Сейчас этого почти не осталось, да, поскольку жизнь на свалке такой активный, человек не ведет. Там все больше животные осваивают, uh-huh. там ходят косули, зайцы зайц запрыгивают, стайка куропаток попадается. Вот. Ну, в общем. А раньше-то в жизни там собаки были, (связывая) чайки, огромных множествах, голуби, кошки. огромная экосистема существовала. Ну, а сейчас о ней можно только вспоминать, что называется. То
1: есть, все таки можно было что-то найти съесное, несмотря на то, что это ТБО. (связывая)
2: Да, да, конечно. То есть, там помои помои отбросы тоже попадались, естественно. Потому что это бытовой мусор. Люди выкидывают же ведь не только диваны там и пластик. Вот, и банки. Они выкидывают, ну, все подряд. Тогда же эта свалка же существовала, сколько там, получается, 47-го года, да, вот, по по 2017 То есть она 70 лет существовала, как Советский Союз, можно сказать. Вот. И, в общем, много там всего было. А расчетный срок функционирования свалки, причем организованные по правилам инженерного дела, это не такая. Как и большинство свалок, которые в Советском Союзе uh-huh. появились, они не всяких требований безопасности там и так далее появлялись. Короче говоря, 50 лет, не больше. Это переработало неск- ну, на много десятилетий свой срок службы. Тем более, что она была просто самопроизвольная. Сама просто в 1947 году за пять километров от города стали выкидывать мусор после войны. И постепенно это выросло вот mm-hmm. в 2 миллиарда тонн. Понятно, что никто не заботился ни о грунтовых водах, ни об экологии, ни о токсинах, mm-hmm. там, ни о чем том, что сопровождает жизнь этого прекрасного объекта. Дело в том, что внутри этого, этой массы, огромной массы спрессованного бытового мусора, mm-hmm. да, а, там пластик, там дерево, ну все бытовой смёд, так называемый смёд, это то, что в городе убирают, ну листья, там мусор, ага. все тоже <с смёд, называется, да такой мусор. Есть, короче говоря, ну вот бытовые отходы, да, твердые бытовые отходы, помои, отбросы и смёд, это категория мусора. Короче говоря, все вот это прессуется, обкатывается тракторами, бульдозерами и так далее, уминается годами, годами. Туда уже наверх забираются эти машины, разбрасывая все это там, uh-huh. это опять уминается, и в итоге все токсины и прочее, они стекают постепенно вниз, образуя то, uh-huh. что экологи называют линзы токсинов. Это не то, что прямо огромный микроскоп, там телескоп какой-то лежит, да, это линза, ну, в смысле, конс... высокая концентрация жидких токсинов которые mm-hmm. uh, вытекают туда, образуя внутри тела свалки, там, где грунтовые, ну, там глина должна быть, вот, uh, некоторый слой. Опасность состоит в том, что если нету мембраны так называемой, ну, то есть есть обычно устраивает uh-huh. как бетонированная мембрана полметра толщиной, да, бетона, чтобы токсины не проминались и не приходили в грунтовые воды, грунтовые основания. Uh-huh. В обычной свалке такого ничего нету, и в мембраны, естественно, служит глинистый слой, который, ну, у нас везде есть. Но под глинистым слоем грунтовые воды. Если свалка проминает грунтовые, ну, мембрану глинистую, то yeah. начинает проникновение токсинов в грунтовые воды. Ну, а понятно, что это ничего хорошего особо не представляет, поскольку если где-то в окрестностях ведет водозабор колодцы, например, есть, или ну, что-то в этом духе. Вот. Это не везде. Есть там. Но если есть, то как бы хреново получается. то что туда попадают токсины. Ну, и с этим связаны разнообразные эко-страхи. Свалка окружающая. Ну, вот у нас на нашей свалке здесь много было. целой эпохи мифов, так скажем. То крысы там какие-то гигантские, вымахавшие на этих токсинах, да, невероятных каких-то эволюционных достижений в размере. Вот, и пожирающие там чуть ли бомжей, и не только любых там, да, просто не зазевавшихся водителей там. И...
1: С облизубой крысой, да?
2: Крысы, да. Ну, вот, с облизубой да. С пяти, пятихвостые, Ну, в общем, все такое. А потом, была, по, потом были, значит, разговоры о гепатите А, который распространяется со свалки, через грунтовые воды и воздух. И uh-huh. окрестные жители, я помню этот момент, начало 2000-х, а кипятили воду даже для того, чтобы почистить зубы. Потому что да. настолько силен был страх вот, отравления воды, хотя водозабор в другом рай- районе города осуществлялся. Но, в общем, неважно, как то люди все равно боялись. Вот. Потом боялись обитатели свалки, бомжей, которые там тоже роились. Там был, в общем, городок, бомжей. Сейчас, сейчас еще раз хочу сказать: это просто прекрасная, красивая гора в черте города. Да? Поросшая мощным ковылем-таки, да. Когда выходишь на ее вершину, да, потому что законсерванная свалка покрывается полуметровым метровым слоем земли, ага. а потом подлежит рекультивации. То есть токсины высасываются, обезвреживаются, ну и, в общем, гора остается.
1: Образуется холм, да. как бы, такой красивый. Да. Тр... Да. Когда
2: на него выдвигаешься, так скажем, идешь, двигаешься к вершине, да и такое ощущение, что ты идешь по какой-то Донской степи. При этом ты находишься в черте города. Когда ты из этого ковыля, так скажем, выходишь на край этого вот всего гигантского образования выше девятиэтажного дома, да, открывается uh-huh. панорама вот этих прекрасных спальных районов, да, просто ряды домов, да, удаляющиеся в бездну. Значит, и из всего этого еще, плюс ко всего, видны, сияющие вдалеке, что не так часто бывает в окраинах города, купола Троицкого собора. Золотые. Через все девятиэтажки этажки мерцающие, промеркивающие и так далее. Прекрасные, прекрасные вот эти корпуса складов 76-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии. Псховский знаменитый. Вот, точки радиосвязи, заброшенная дальнобойное стрельбище 200 метровое, а, линии электропередач, так называемые лэп, да, а, все это предмет для страстного рассказа и пересказа. Я, кстати, не знаю, и путь, да. И прости,
1: да. Тут ты начинаешь глядя на купола собора, как раз э, вот собор был основан, заложен в таком то да. году. И дальше уже бесконечно можно. будем до
2: классической да,
0: экскурсии, да?
2: Да-да-да. Все становится Наконец-то. вполне классическим, да, вполне классическим. Нет, есть для любителей старины, да, для любителей старины есть соответствующий раздел, да, а то есть, да, то есть приходится рассказывать о деревнях, которые здесь были, которых уже нет. Да, всю эту информацию приходилось искать, потому что ее, ну, просто не валяются, так скажем, да? изучать. Да, вот я
1: хотел спросить: ты, ты, ну, как бы, готовился, да, и там соотношение длины и ширины шпалы, ты как бы специально зная, что у вас на пути будет железная дорога, ты да. поизучал. Да. И дефлектор Вальперта Григоровича, да. если я правильно произнес, да, да, да. тоже ты знаешь, да. что. <смех> Зная, что вы будете проходить мимо, ты об этом почитал, да, да специально да, готовился? Да, то ага. есть я
2: пошел, мы с дочкой пошли по пробному маршруту, отметили тайминг, ага. отметили вот эти все аттракционы, так скажем, да. То есть где можно остановиться, о чем здесь порассказать и прочее. Вот, и, ну а недостаток информации, да, пришлось, приходилось восполнять уже дополнительных исследовательских каких-то рейдах в инфопространство. И смотреть старые карты, где что находилось, что находилось на месте свалки до того, как она там появилась, жили ли люди и так далее. Привет. С нами Иван. Привет, Ваня. Вот. И, и, например, оказалось, что, в общем, крестный ход проходил по месту этой свалки от Тройского собора к Печерскому монастырю. Невдалеке находилась часовня Владычного Креста. Ее место, где находилась, можно ли созреть, это вершина свалки. Там сейчас склады дивизии находятся рядом а, с пунктом насосной станции Водоканала. И, в общем, а, там находилась самая крупная икона в России. А, это икона из церкви Владычного Креста, изображающая эпскоп во время взятия его войсками попытки его взять войсками Стефана Батория. Огромная икона, uh-huh. размером там 6 на 8 метров. В общем, да. И вот она находилась в этой часовне, место которой вот завалочно ставить относительно недавно. Вот она вот буквально и креслый ход, по сути, старая сборская дорога, так называемая, проходила прямо по тем местам, на котором стоят экскурсанты, когда я потом рассказываю. И вот здесь <с- фантастические <с- такие <с- возникают <с- идеи, да, такие утопические планы. Что, если свалку оставить и внутри ее прор- прорыть тоннель, да? возобновляющий этот вот маршрут крестного хода,
0: ага. оставив
2: тоннель застекленным, так скажем, чтобы участники mm-hmm. крестного хода шли по этому тоннелю через линзу токсинов. А, молитва им понадобится, вот, особенно в этот, в этот момент маршрута. Да? И вот они, собственно, про- проследуют в этой мгле, так скажем, внутри свалки, и освобождаясь, так скажем, очищаясь, или, не знаю, что, выходит на той стороне и следует куда-нибудь да, там, да. своим ходом, короче говоря.
1: Чудесно, чудесно. А, Ваня и Даня, если у вас есть а, какие-то идеи, о чем спросить, можете это делать, потому что у меня еще есть пара вопросов, конечно, но и, как мы видим, Артем прекрасно может рассказывать самостоятельно. Если у вас есть какие-то пуанты, не упускайте свой шанс. Хочу спросить,
0: э, какой ваш любимый философ, Артем?
2: Джуан Джуи, мой любимый философ. Один из основоположников даосизма.
0: Uh, что такое даосизм? Именно дау-сизм?
2: поэтому я просто... Я бы, наверное, назвал другого любимого философа, если прежде не о свалке. Uh, да, но поскольку, uh, в частности, считать земного, да, uh, вот я вообще я, 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 с чем это той вспомнил, да, с дзен-буддизмом в Соединенных Штатах есть у некоторых таких дзен-буддистов такая традиция сжигать себя после смерти, ну, в смысле, замещать себя, сжечь после смерти, а прав смыть в унитазе в супермаркете. Да, да, настолько, ну, как бы, вот, вообще безразлично, что с этим будет. И, ну, свалка в какой-то месте, это очень женское такое место, и мне кажется, что люди, которые, ну, интересуются вот этими одинокими брожениями где-то там, и поисками чего-то такого, они вот близки вот этому, вот, как бы, тому, чтобы отдаться этому Дао, так скажем, да, его непосредственности там течение и всему такому, поэтому пускай будет э, Джуанзы, тем более что это не то, чтобы неправда.
1: А что за публика приходит к тебе? И какая экскурсия была самая многочисленная?
2: Но мы, мы, мы набираем, так, 25 примерно.
1: Uh-huh. И всегда Это довольно много присутствует, да? Ну,
2: примерно, да, да. Ну, кто-то там потерялся, кто-то заболел, uh-huh. в общем. А, по, а экскурсии-то были осенние. Я же начал только вот поздней осенью фактически проводить. Вот здесь был как раз юбилей Леруа Мерлен, и вот мы его отметили да, тем, что а, упомянули о его uh-huh. товарообороте, о да, его объемах, вот когда шли мимо. И да, было уже так прохладненько, и вообще один раз был просто такой ветер ледяной, пошел дождь со снегом, и, и там на вершине это, в общем, давало некоторые ощущения. А когда мы спускались, еще пошел запашок, ну, так-то она сейчас не пахнет, но вот вокруг-то люди живут, там гаражи uh-huh. жгут чего-то, в общем, и пошел еще и запах такой 3D или как 4-5D эффект. Да, звук, ветер, дождь, температура, свет. Да, еще же вот какой то важный нюанс, да, я сейчас о людях скажу, да, что люди страдают, я вот это хотел, в общем, да, а, и правильно делают, потому что ну, это должно быть. Так вот, значит, через страдания мы же что там делаем, становимся э, да. чем-то там... Э очищаемся, да, вот и вот да, на свалке, да, очиститься от, от страданий, да, это хорошо. Катарсис, да, такой пример. Так, короче говоря, я всегда рассчитывал экскурсию по времени так, чтобы мы спускались uh-huh. с горы, свалочки, свалки тогда, uh-huh, когда класс. садится солнце вместе с солнцем, да, а, то есть идет закат солнца, и мы тоже спускаемся uh-huh. вместе с солнцем, и когда мы спускаемся, уже такой полумрак легкий царит. Да, и да, к слову о том, кто ходит. Последняя экскурсия была очень интересно. Зимой. Уже пошел снег и, и лег неким слоем. И я зимой не был там никогда. И ребята, да, позвонила мне девушка, написала, что вот, Артем, интересная экскурсия, то все, можно и, и, сходить на такую экскурсию с вами, друзьями, на день
1: рождения.
2: ну, почет ложуха, да, во-первых, да, а, во-вторых, мне нужно сходить посмотреть, да, а, нет ли там чего, ну, такого, ага. ну, зима все-таки выпала, да, можно, может, не пройти, или очень холодно, или, ну,
0: а, да, может, да, это можно на на санках можно, да,
2: ну, дружка, по сути дела, да, вот, ну, да, мы пошли, ребята подзамерзли, но были довольно счастливы, в все в порядке, вот э, Молодые ребята, девушки исполнилось 18 лет а, Ну и молодежь в основном мы является uh-huh. участниками Такого рода мероприятий Но были люди в возрасте Например, 76 лет Вот, я спрашивал Женщины uh-huh. э, Чтобы так, для статистики и вам потом рассказать Короче говоря, да Широкий диапазон возрасту. От, от старого до млада. Ну, и стоит сказать, или наоборот, да, это была бы... Ну, стоит сказать, да, что э, 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 вот э, все эти экскурсии э, со мной... Вот еще дочка Маркоди, Огнёша, младшая, тогда ей было 8 лет, и вот она... с вообще дети с особой страстью, если дети бывают, они там вот... Потом же там еще что интересно, да, вот о чем я хотел сказать, пока не забыла вы не, спро... Может, не спросите, значит там еще есть жизнь, да, на свалке, там роются черные капаты ага. или как их называть, цветные, я бы их так назвал. Дело в том, что там есть некоторые такие представления о том, что в определенных частях свалки предпочитал в общем выбрасывать свои отходы Псковский ага. радиозавод. А радиозавод — это серебрение наконечников, медь, латунь, в общем, цветные металлы. И если долго рыться, да и, может быть, и недолго, то этого можно наколупать. А несколько лет назад я встретил там одного такого копателя, и мы разговорились. Я спросил у него, что и как, и он сказал, что за неделю он зарабатывает примерно 6-7 тысяч рублей. Выкапывая, да, просто выкапывая какие-то вот эти всякие штукенцы — и сейчас еще люди роют. И вот интересно, что как раз-таки, когда зимой мы туда ходили, там, вот, собственно, они человек приходит, разжигает костерок. У него там, ну, как сказать, м- это, уби... не убежище, а И он, в общем, вот эти шурфы. А шурфы эти, я хожу с рулеткой, и мы коллективно замеряем самые глубокие из них по размеру и так далее. Ну, так работаем, так скажем... Практикум археолога, а. так скажем, да, небольшой. Вот, и замеряем глубину. Вот самый глубокий оказался 4, 4,5 метра, Шуров. Просто огромнейшая, огромнейшая яма, на срезе которой вот mm-hmm. э, жизни города последних 70 лет. Внизу, то есть внизу объекты, которые относятся не к, не к 47-м, не к 50-м, они к этому mm-hmm. времени уже были выброшены. То есть э, родились они до войны, скорее всего, да? То есть представляют собой вот такие винтажные, раритетные объекты. Вот. Там, да, потом много разнообразных баночек, бутылочек, то, что выживает, да. Ну, там какие-то, мы, например, дочка нашла вот эти, как сказать, эти капельницы, стеклянные капельницы, когда еще капельницы были стеклянными. Вот, они отличаются тем, что когда у них есть риски миллиметража, ну, объема, да, в, в две стороны uh-huh. то есть, когда переворачиваешь, риски ну, тоже идут теперь в другую сторону, на другой стороне банки. Вот. Или, например, там да, интересные такие uh-huh. объекты, я один вот принес домой это вот эти так называемые стеклоблоки. Сейчас они все реже встречаются uh-huh. в строительстве, а в 70-е годы были широко распространены. Они были белые, зеленые и такие боватые. Вот, и вот, и, во-первых, сначала мы забавлялись тем, что находили более-менее целые. Вот я домой принес один такой зеленый, такой красивый. Ну, у меня на столе стоит, он просто красота, мне кажется. Вот. А потом, значит, мы что нашли за тему? Они там... Иногда инкорпорированы, так скажем, кучи бетона, mm-hmm. то есть просто массами какими-то выводами, такими кусками, да? И я брал с собой молоток и давал людям покрошить это, ну, как бы, стекло, вот этих вот вещей, и все очень забавлялись, потому что оттуда выходит воздух, да, стресс. с стресс. Второго года, освобожденный, ага. так скажем, в 2023 И вообще с таким бухом они... Uh, значит uh, детонирует <laughs> вот. ну или вообще просто побить стекло ведь uh, на свалке вот это можно и всегда когда дети мы бегали туда мы что-то ломали там все время корежили разбивали кидали кирпичами туда ну и там там стекло стекла валяются даю людям молоток или там кирпичи и там старушка бьет стекло да э, Там девушка, девушка, которая до этого не держала молоток ни разу, да, самозабвенно крошит стеклоблоки. В общем, э, наконец-то становятся людьми.
1: Хорошо, чудесно. Интересный рассказ. Я думаю, что об этом можно говорить еще дольше, естественно. Но это такая хорошая нота, если еще нет каких-то уточнений и вопросов для финала. Свалка это мы становимся людьми. Да, хорошо, друзья. Спасибо, Артем, за интересную беседу. Спасибо, Ваня, что присоединился. Даня, Даня благодарю тебя беседу, за Я прослушаю Ты уже, сегодня... когда выпуск появится. Не, не, не столь многословен, как обычно. <laughs> Окей. А, спасибо, Артем.
2: Спасибо вам. Извините, может, я вас тут как-то... не дал задать вопрос. Нет,
1: мне было очень интересно. Я бы еще послушал, но есть а, слушатели, которые... <laughs> которые <laughs> этого <laughs> не хотят. <laughs> да? Ну, But да, знаешь, мы э, все равно существуем всегда в каких-то inner- форматах, знаю, yeah, yeah, yeah. тайминги и прочее, прочее,
0: прочее. Я это еще можно
1: комментировать.
0: С вами были опоздавший Иван.
1: Не опоздавший, но отключившийся в процессе Даниил и Денис. Мы благодарим школу «Унисон» за партнерство. Спасибо, что слушаете с нами, что слушаете нас. Оставайтесь внимательными. Всем пока.
0: Всем пока.